0: Pfarrer Jörg Sieger aus Karlsruhe begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Gestern haben wir auch ein Gespräch geführt ohne Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird aber im Laufe des Tages dann in unserer Mediathek eingestellt werden. Alle Gespräche lassen sich auch über die Domradio-App ganz schnell und bequem ansteuern. Ein Serverproblem hat das Live-Senden gestern verhindert. Aber wir haben gestern auch über ein vergangenes Hobby gesprochen. Betonung liegt auf Vergangenes, eine große Eisenbahnanlage. Jetzt ist er wieder in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Sieger. Die Eisenbahn musste ja aus Platzgründen weggehen. Sie mussten sie als Dauerleihgabe weggeben. Und jetzt sind Sie aber auch kunsthistorisch unterwegs, haben im Grunde ein neues Hobby oder Parallel gefunden. Sie haben das Kloster Ettenheim-Münster rekonstruiert.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe sehr früh angefangen, den PC gleichsam als Hobby zu entdecken. Das mit dem Biologielehrer, von dem ich gestern gesprochen habe, war ja ganz früh in meiner Jugend ein Berufswunsch. Sehr viel später kam dann Mathematik und Physik, was ich eigentlich studieren wollte. Und da liegt der PC ja äh, relativ nahe. Und ich habe dann angefangen, 2005 die ersten Anlagen nachzubauen. Damals ging es um die Antonita-Präzeptorei in Isenheim. Und ich habe den Isenheimer Altar wieder seinen Platz gestellt. Und äh, 2013 haben wir dann den ersten Versuch gemacht. Äh, in meiner Heimat gab es ein riesiges Benediktinerkloster, das mit einem Freund zusammen digital zu rekonstruieren. Und ähm, wir haben da versucht, zwei Dinge in eins zu packen. Einmal möglichst wissenschaftlich exakt zu sein, das Ganze so nachzubauen, äh, wie man experimentelle Archäologie betreiben würde, also wie man es neu aufbauen würde, mit aller Inneneinrichtung und allem drum und dran und zu gucken, wie das gewesen sein könnte. Und dann einen Film zu erstellen, mhm. äh, der den Menschen im Tal nahebringen sollte, was sie eigentlich verloren haben. Die Atmosphäre, die damals geherrscht hat, wie das war mit dieser riesigen Anlage, mit den Wirtschaftsgebäuden und den Kühen und Schweinen, die dort gewesen sind. Die hatten ja bis zu 100 Schweine in ihrer Anlage. Und wir haben es versucht, so exakt zu machen, dass unsere Schweinchen im Film sogar lippensynchron grunzen. Also
0: dieses Kloster, das wurde zerstört, glaube ich, damals, oder?
1: In die Säkularisation wurde es, mhm. wie die meisten äh, in unseren Breiten, aufgehoben, 1803. Und dann wurde es als Fabrik genutzt. Tabakfabrik war mal eine Zeit lang drin. Und Mitte des 19. Jahrhunderts begann man dann mit dem Abriss. Und äh, Ende des Jahrhunderts war dann nichts mehr davon äh, zu sehen. Mhm. Damals galt es als modern. Mhm. Bei dieser schützen.
0: Rekonstruktion ging es aber jetzt nicht darum, das Kloster anfassbar zu machen. Also sagen wir mal so einen 3D-Druck vielleicht vom Kloster zu machen. Das war Ihnen jetzt, ähm, darum ging es Ihnen nicht.
1: Das wäre auch nicht möglich, weil wir vier Quadratkilometer rekonstruiert haben. Ach, okay. Wir haben alle alle Gebäude, auch die Privatwohnungen, die Häuser, die da im Tal standen, alle haben wir wieder an ihren Platz gestellt. Und ich träume davon, dann wäre es tatsächlich haptisch, dass wir demnächst mal mit der 3D-Brille selber durchgehen können. Das wäre es. Ja,
0: das wäre ein Schatz für Sie und für die Menschen im Tal. Und das ist die gute Überleitung jetzt zu den Schätzen im Himmel. Es geht heute nämlich im Tagesevangelium um das Sammeln von Schätzen im Himmel. Und wenn wir den Text gleich hören, dann stellt sich die Frage, wie geht das? Und das klären wir
1: dann. das Wort Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein?
0: heutige Evangelium nach Matthäus. Ja, wie kann man sich Schätze im Himmel sammeln,
1: Herr Pfarrer Siegel? Im Urlaub besuche ich gern alte Klosteranlagen oder Kathedralen und überall begegnet man dort solchen Stiftungen, Kapellen, großartigen Altären und Kunstwerken und ich freue mich dran und ich bin froh, dass sie entstanden sind. Meist ist der Anlass aber ein Zeichen eines für mich völlig falsch verstandenen Glaubens. Der Ursprung dieser Kunstwerke liegt ja oft in Stiftungen reicher Kaufleute oder Adelsfamilien. Und damit versuchte man, äh, gleichsam den Himmel gnädig zu stimmen. Also sich für zwielichtige Firmenpraxis oder rücksichtslose, menschenverachtende Politik zu entschuldigen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Entschulden. Das, so etwas war das wie der Versuch, sich durch solche Stiftungen den Himmel gleichsam zu erkaufen. Und ich glaube, dass sich diese Menschen furchtbar verrechnet haben. Gott lässt sich nämlich nicht kaufen. Im Matthäusevangelium an späterer Stelle hören wir ja, worauf es ihm eigentlich ankommt. Und ich glaube, damit sammeln wir uns, wenn wir in BIM, im Bild bleiben wollen, wirklich Schätze. Er sagt selber, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und... Ihr habt mich aufgenommen. Das ist das, worauf es diesem Gott ankommt. Diesem Gott ist nichts so wichtig wie echte Menschlichkeit. Wer wie ein Hans Guck in die Luft beständig nach oben schilt und den Nächsten aus dem Blick verliert, der geht am Eigentlichen völlig vorbei. Wenn ich mir Schätze im Himmel erwerben möchte, kann ich mein Leben lang auf den Knien liegen. Wenn ich dabei den anderen Menschen aus dem Blick verliere, dann bringt es mir überhaupt nichts. Wenn ich die Menschlichkeit außen vorlasse, dann bringt das nichts.
0: Jetzt gibt es ja Dinge bei uns im Leben, ich sag mal, auf die es anzukommen scheint. Also eine Altersvorsorge, eine Gewinnvermehrung, eine Umsatzsteigerung. Wie viel Zündstoff hat das diesbezüglich von Jesu Rede von
1: den Schätzen im Himmel? Eigentlich gar keine das Evangelium und die Bibel ist nicht weltfremd. Und vor allem das Alte Testament zeigt uns immer, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen sollen. Und das Alte Testament, das ist die Bibel Jesu. Da geht es um unser ganz konkretes Leben hier auf der Erde und wie dieses Leben glücken kann. Der Bibel geht es nicht um Gott, der Bibel geht es um den Menschen. Um das Leben des Menschen und dass es ein geglücktes Leben sein soll. Und deshalb dürfen Und deshalb sollen wir auch für uns sorgen. Das nicht zu tun, das wäre Dummheit. Gottgefälliges Leben hat nichts damit zu tun, dass man das Leben aus dem Blick verliert und in Sack und Asche geht. Die Grenze ist immer dann überschritten, glaube ich, wenn die Umsatzsteigerung zum Selbstzweck wird, mhm. wenn die Gewinnmaximierung über die Menschlichkeit steht wenn es einzig und allein um den Markt geht, denn der Markt regelt eben nicht alles. Der Markt ist eine Analogie zum Tierreich. Der frisst der Starke den Schwachen. Ich glaube, die Frucht jeder wahren Religion ist Menschlichkeit. Letztendlich ein wirklicher Humanismus. Ich hatte einen tollen Lehrer im Alten Testament, unseren Professor Deißler in Freiburg, der nicht müde geworden ist, uns zu erklären, was Frömmigkeit eigentlich bedeutet. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass die Menschen früher von Pferden so sprachen, als wären sie fromm. Also das ist ein frommes Pferd. Im Begriff Lammfromm steckt es noch drin, dass hm. die Menschen damals von den Tieren gesagt haben, sie seien fromm. Und ein frommes Tier, das war eines, das gut mit den Menschen konnte. Und da war noch bewusst, dass Frömmigkeit sehr viel mit Menschen zu tun hat. Alfons Deißler hat es so umschrieben, hat gesagt, Frömmigkeit im biblischen Sinne meint genau das, für Gott offen zu sein und gut zu den Menschen. Vor allem gut zu den Menschen.
0: Und wir dürfen für uns selber auch vorsorgen, sagt Pfarrer Jörg Sieger aus Karlsruhe und Projektreferent für den Diözesan Verband Freiburg. Morgen sind Sie dann hier nochmal mit Florian Helbig verbunden. Ich sage ganz herzlichen Dank für die vergangenen drei Tage. Danke Ihnen.